0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. 27 los sonidos de la batalla penetraron en la negra neblina de Tanatos. Fuera cual fuese lo que el cabrón de la ejida le lanzó, no era saliva de sabueso del infierno, o no se hubiera desmayado, aunque fuera durante unos segundos, y no lo habría vuelto todo confuso en su cabeza. No, todo estaba claro cuando estaba paralizado por el veneno de sabueso. Tenía que ser el que Esos gilipollas, joder, lo habían derribado a sus pies con el arma que había prometido utilizar contra peste. Hijos de puta y Reagan, su cuerpo temblaba como una lavadora en el ciclo de centrifugado mientras su cuerpo se agitaba volviendo a la vida. ¿Cómo de involucrada había estado en este ataque? Esperó a que la ira demencial se instaurara, ira por su engaño, pero no pasó nada. Quizás porque no, no creía que después de todo lo que habían compartido en los últimos dos días, las conversaciones, el hacer el amor, que ella le traicionara otra vez. Le daría el beneficio de la duda. Todos los demás involucrados en este esquema, sin embargo, iban a morir. Gruñendo, se balanceó levantándose del suelo y logró ponerse a gatas. A su alrededor, los guardianes estaban luchando contra sus vampiros, y a unos 50 metros de distancia, un grupo de sabuesos del infierno estaban dominando la lucha. Muy bien. Que desgarraran a los gilipollas de la ejida en pedazos. Mi señor. Víctor, con una pierna gravemente herida, intentó ayudar a Tan a sus pies. «Le hemos fallado y no, no lo hicisteis». Tan se puso en pie y movió sus dedos sobre su garganta. Al instante, su armadura se replegó en su lugar. «Yo bajé la condenada guardia y confié en la gente incorrecta». Víctor abrió la boca, pero únicamente salió un jadeo y un torrente de sangre. Una estaca de madera abrió un agujero en el pecho del vampiro y se hizo añicos en la armadura de Tanatos. En una ráfaga de humo grasiento, Víctor se desplomó en un montón de ceniza ennegrecida en el suelo. No. Rugió con angustia, Tanatos convocó su guadaña y en un rápido y cegador movimiento le cortó la cabeza al guardián que había matado a Víctor. Los sabuesos del infierno cayeron sobre el sigil restante, pero Tan no esperó para disfrutar del espectáculo. Rápido. Tenemos que llegar a la nave. Había gritado a alguien cuando Thanatos descendió, la voz era apenas audible por el estruendo de las hélices del helicóptero, y joder, eso significaba que no podía usar un portal de desplazamiento. El agua afectaba al portal de destino, y un cálculo erróneo podría volcarlo directamente en el océano, donde no podría salir del portal. Su cerebro hirvió con la venganza, liberó a Sticks, montó al semental y partió en dirección a su hijo. Styx corría como si estuviera siendo perseguido por los sabuesos del infierno que habían dejado atrás, y con cada zancada la furia de Tanatos aumentaba. Jadeaba por el creciente deseo de matar, necesitaba mantener el control. Regan le había enseñado lo que hacía para mantener la calma, y en ese momento tomó prestado el truco, chasqueando con el pulgar sobre el pomo de la montura. 1, 2, 3. Inspirar. 1, 2, 3. Inspirar. Funcionó. Solo un poco, pero funcionó. Oh, todavía iba a despedazar cuerpos de sigil miembro a miembro, pero había que hacerlo de una manera ordenada y tranquila. Y si ella o el bebé habían sido dañados de alguna forma, la tranquilidad se iría por la ventana. Si la ejida quería guerra, lo había conseguido. ¿Sacrificio? ¿Sacrificio, como de matar? Regan se apartó de sus colegas tan rápidamente que se estrelló contra una redonda bandeja, derribándola y tirando instrumentos en un estruendo, al suelo. «Vete a la mierda» suspiró ella. «A la mierda todos y cada uno de vosotros. No tocarás a mi hijo». Regan dijo Lance, con tanta tranquilidad que se le pusieron los pelos de punta, «estabas de acuerdo. Cuando acudimos a ti en un principio, estuviste de acuerdo y estuve de acuerdo en quedar embarazada». «Jesucristo, no estaba de acuerdo con matar a mi bebé». «Sé razonable, Reagan. No es tu bebé. Pertenece a la égida». Juan se acercó y la habitación comenzó a dar vueltas. «De todos modos, no es realmente un bebé. Es un demonio. Un demonio cuya muerte salvará a la humanidad de innumerables horrores». Innumerables horrores?» Suenas como un narrador de una de esas películas de los años 50 de preparación nuclear. El pecho de Regan se encogió alrededor de su corazón que latía locamente. Lo decían en serio. Sinceramente no tenían ningún problema asesinando a un niño recién nacido. Idiotas. Tanatos puede detectar al bebé. Nos encontrará y va a masacrar a cada uno de vosotros. Lance negó con la cabeza. Teníamos planeado eso. Sabemos de buena tinta que los jinetes no pueden abrir un portal de desplazamiento en un barco. El vértigo de Reagan aumentó, estaba tan mareada que alargó una mano para sujetarse a sí misma en la pared. ¿Quién te dijo eso? Es una mentira. No tenía ni idea de si su afirmación era cierta o no, pero en este momento, diría cualquier cosa para detener este plan demencial de los suyos. Sabemos que es verdad. Omar estaba flanqueado a su izquierda, y ahora ella estaba rodeada. Vamos a hacer esto fácil para todos. Es la única manera, Reagan. Está bien, cálmate, piensa, piensa. No puedes tocarme. Ella dudaba que la histeria en su voz estuviera ayudando en algo. Este demonio, como lo llamas, me está protegiendo. Lance sonrió. Una vez más, se planificó eso. Él hizo un gesto a uno de los técnicos que estaban cerca del médico. El técnico abrió un armario y sacó una bandeja llena de velas, paquetes de polvos, un plato ceremonial y algunos objetos que Regan no reconoció. Otro técnico trajo una jaula que contenía un conejo vivo. ¿Magia de sangre? Ella iba a vomitar. ¿Vas a neutralizarlo con un maleficio? No puedes saber si funcionará. Podrías matarlo. Se dio cuenta al instante que era una estupidez decir eso, ya que su objetivo era matar al bebé. Ellos estaban poseídos. Esa era la única respuesta. Sus compañeros, las personas a las que consideraba su familia, los que habían luchado a su lado, compartían su ideología de la ejida y le había dado un hogar, tenían que estar bajo la influencia del mal. De alguna manera, este se había apoderado de ellos, ese hijo de puta. Bueno, al diablo con esto. Girando, cerró su puño en la cara de Lance. La energía surgió a través de ella, y él salió volando, haciendo crujir un panel y se deslizó quedando inmóvil en el suelo. Unas manos la agarraron por detrás, pero una vez más, explotó la energía del bebé y ella se volvió a tiempo de ver a Omar haciendo una voltereta en un marco de una puerta y deslizándose malherido al suelo. «No te acerques», gruñó ella. «Tú has visto lo que puedo hacer. La próxima persona que intente hacerme daño conseguirá saborear mi don de succión de almas». Otro farol, ya que ni siquiera sentía el cosquilleo en su interior. Manteniendo un ojo en cada uno, alcanzó la puerta que había detrás de ella y la abrió. Una vez en el pasillo, corrió tan rápido como pudo hacia la cubierta, con la esperanza de forzar al piloto del helicóptero para salir volando del barco, pero cuando se lanzó a abrir la puerta, la decepción la envolvió como una manta empapada. Hijo de perra, el pájaro se había ido. Escuchó el estruendo de unos pasos corriendo detrás de ella. No te asustes. Con tanta calma de la que fue capaz, cerró la puerta del pasadizo y giró el mecanismo de cierre. Una fregona que se encontraba apoyada cerca de allí, se convirtió en su mejor amiga cuando la agarró y metió la empuñadura por el mango de bloqueo de la puerta para evitar que girara. No lograría mantenerlos durante mucho tiempo, pero imaginó que solamente necesitaba un par de minutos. Se apresuró hacia el armario de los suministros de la ejida y cogió una ballesta. Bajo el arma había una gran caja de madera. En el interior, situados por encima de la espuma gris de cartón de huevos, había unos frascos de líquido lechoso. ¿Qué ves? Ella cogió un vial, y con la adrenalina impulsándola, corrió a los botes salvavidas motorizados en la parte estribor de la nave. Podía ver la costa desde aquí y gracias a Dios los males no estaban picados. Esto era factible. Torpemente, ella subió a la balsa de dados duros, cogió la caja de control y accionó el interruptor. En un rechinar de engranajes y una sacudida que la dejó sin aliento, el bote bajó por el costado de la nave. Oyó gritos por encima, y cuando la pequeña balsa golpeó en el agua, los gritos se transformaron en maldiciones. Joder. Invertid el cabrestante. Tira de ella hacia arriba. La voz pastosa pertenecía a Lance y ella casi se echó a reír al saber que el golpe que le había metido debía haberle roto algunos dientes. Demasiado tarde. Con un movimiento de la muñeca ella desenganchó las abrazaderas que sostenían la balsa a los aparejos, y su pequeño bote flotó libre. Ella apuntó con la ballesta a la cabeza de lance mientras él observaba por el borde de la nave. Vete al infierno, gilipollas. Con una sola mano, sin soltar el arma, pulsó el botón de encendido del motor y la pequeña máquina diesel cobró vida. En cuestión de minutos, ella estaba lo suficientemente lejos de la nave de la égida para finalmente poder tomar una respiración profunda. Para relajarse. Excepto que luego miró hacia adelante, hacia tierra y el muelle se adentraba en el agua, donde vio una figura que tomaba forma mientras ella se acercaba. Un enorme hombre acorazado, se erguía como una estatua, con el cabello ondeando al viento y azotando su rostro. Tanatos. Respirar se convirtió en una tarea. Oh, Dios, ella podía sentir su furia glacial desde aquí. No creía que le hiciera daño, aunque fuera accidentalmente, pero ¿y si estallaba como lo hizo el día que asoló la mayor parte de la población de la isla? La boca se le secó y se le hizo un nudo en la garganta mientras guiaba el barco hasta el destartalado muelle. Sus botas golpeaban la madera con sonidos secos y amenazadores mientras trataba de llegar a sus pies. Ella no podía saber si sus piernas estaban temblando o el barco se mecía, pero de cualquier manera, apenas podía mantenerse en pie hasta que su mano enlazó la suya y la levantó sin esfuerzo hasta el muelle. Por último, se encontró con su mirada. Y deseó no haberlo hecho. Toda esa gélida cólera se reflejaba en sus ojos con un cristalino brillo de muerte. Su mirada la recorrió de la cabeza a los pies, comprobando, supuso ella, que no había sufrido daño alguno. Cuando terminó, convocó un portal de desplazamiento y sin mediar palabra, la condujo a través de él. Cuando salieron frente a su fortaleza a las secuelas de la masacre, los acontecimientos del día la golpearon como un mazazo en las costillas. Los restos calcinados de vampiros muertos se mezclaban con sangre y partes de cuerpo de los guardianes muertos. Guardianes que, probablemente, desconocían con exactitud lo que los ancianos habían planeado. Habían sido considerados pérdidas aceptables para el bien común, ¿no? Todos a su alrededor, eran sabuesos del infierno, haciendo lo que hacían a sus víctimas. El estómago de Reagan se revolvió ante la visión y el hedor de la muerte. No había palabras. solo el horror y la desesperación y la necesidad de conseguir mantener a su bebé a salvo. Thanatos, todavía aferrando su mano con fuerza, entró en la fortaleza, sin mirarla ni una sola vez. En el interior, dejó caer su mano y se dirigió derecho a la biblioteca. Ella lo siguió, cerrando la puerta detrás de ella, como si así pudiera excluir la muerte, la traición, el mundo entero. Tanatos, de espaldas a ella, se quedó mirando la cuna en la esquina. ¿Participaste en esto, Regan? ¿Sabías que la ejida vendría a buscarte y atacar a mi gente? ¿Qué hice y? Ella contuvo bruscamente el aliento. Él había pensado que lo había traicionado. «Una vez más». «No». «Dios, no». «No tenía ni idea de lo que habían planeado». «Aún así, ¿te fuiste voluntariamente?». Ella bajó la mirada hacia su vientre, sin saber qué responder. «¿Regan?», reclamó él. «Me metí en el helicóptero voluntariamente. Sé que no confías en ellos, pero yo no tenía ninguna razón para no hacerlo. Pero cuando el motor arrancó y salió rápidamente...» Se volvió hacia ella, y ella odió la expresión cautelosa en sus ojos. Habían progresado tanto y esto podría haberlo destruido todo. ¿Qué has hecho? Intenté salir. Y de pronto estábamos en el aire y no había nada que pudiera hacer. No fue hasta que llegamos al barco y descubrí por qué me llevaron que tuve una oportunidad de escapar. ¿Por qué te llevaron? La expresión cautelosa se volvió perpleja. No trataban de alejarte de mí. Su pulso saltó cuando su corazón comenzó a latir con fuerza en un nuevo pánico. Si Tanatos sabía lo que habían previsto, podría estallar en una furia enorme. Pero él necesitaba saberlo. Demasiado se le había ocultado por temor a su reacción. Ya era hora, finalmente, de tratarlo como si fuera algo más que una bomba de muerte a punto de estallar y darle el beneficio de la duda. Conseguir alejarme de ti era solo una parte de ello dijo en voz baja. Ellos querían que diera luz. ¿Por qué? ¿Querían entregárselo a peste? No. Su voz era ahora un gruñido gutural. Ellos querían, planeaban que naciera nuestro hijo, y matarlo. Una repentina ráfaga de furia explotó de tanatos y alrededor de él, sus almas salieron despedidas de su armadura. Cientos de ellas. Miles. ¡Oh, mierda! Rápidamente, ella cogió su mano y apoyó sus dedos en la palma de la de ella. En un era, tan... Puedes hacerlo cuenta en voz alta estoy lejos de poder contar gritó él miró hacia abajo con los dientes apretados y ella supo que a pesar de lo que él había dicho estaba intentando concentrarse lo estaba intentando por ella tanatos necesito hablar con kinan su cabeza se levantó bruscamente después de lo que la égida ha hecho quieres a otro guardián aquí necesito entender esto las lágrimas ardían en sus ojos nublando su visión y se odió por esa debilidad. Los ancianos que me llevaron, estaban poseídos, o hechizados. Esa es la única explicación. Por favor, necesito entender. Yo también. Sonrió Tanatos, pero no había nada gracioso en ello. Necesito saber a quién matar. 28 La muerte y la locura vibraban dentro de Tanatos, sacudiéndolo como si fuera el epicentro de un terremoto. Todo a su alrededor, sus vampiros estaban muertos, los guardianes estaban muertos. Y encima de todo eso, la furia profundamente arraigada por el secuestro de Regan era un veneno punzante que hacía que se intensificara la vibración. Estaba a punto de salir de su piel. La ejida había tratado de matar a su hijo. Oyó un zumbido en sus oídos, la voz de Regan. «Tanatos. Tanatos, escúchame. Tanatos». Iba a matar a cada jodido guardián de la égida en el planeta. Iban a pagar por lo que habían hecho. En su brazo, Styx estaba pateando, luchando por salir y empezar una batalla. Tanatos, detente. Matar. Tanatos. Matar. Su sangre ardía como queroseno encendido en sus venas y su respiración se volvió en jadeos mientras luchaba por mantenerse unido a sí mismo. Pero esos hijos de puta habían secuestrado a su mujer, planeaban abrirla, y luego matar a su hijo. Las imágenes se visualizaron en su cabeza, despedazándolo a él y su control en fragmentos. A través de su cuerpo, sus músculos temblaban y la fiebre humedeció su piel. Una sensación de pinchazos que lindaban con lo erótico estalló en su cadera, fracturando su enfoque en la muerte. La sangre corrió hacia su ingle, endureciendo su polla. Reagan parpadeando, bajó la mirada hacia ella. Ella le sostuvo la mirada mientras acariciaba con su pulgar el costado de Sticks, calmándolo y consiguiendo la atención de Tan. En algún momento, ella debió haber pasado su dedo sobre la cicatriz de su armadura, porque estaba con sus pantalones vaqueros y su jersey de cuello alto, pero lo único que quería ahora era salir de ellos. Su voz sonó rasposa y grave. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. No estaba tan perdido en la furia y lujuria como para no saber que ella estaba dejando a un lado su propio dolor y enfado por lo que sus colegas habían hecho, con el fin de mantenerlo calmado. No es justo para ti. Siseó mientras ella lo agarraba y apretaba con la cantidad justa de presión sensual. Sus ojos estaban acuosos, sus largas pestañas brillaban con las gotitas de lágrimas. Necesito esto también susurró. Lo necesito tanto. Luchando contra el impulso incivilizado de poseerla justo en el suelo, la besó. Su lengua se enredó con la suya, volviéndose caliente antes de que tuviera la oportunidad incluso de arder. Las manos de ella se elevaron y agarraron su camisa reteniéndolo contra ella con sus puños, pero no había necesidad de ello. Él no iba a irse a ninguna parte. Tampoco iba a llevar esto lentamente. El deseo salvaje de reclamar lo que el grupo de guardianes de la ejida le había arrebatado era un instinto contra el que no iba a pelear. Interrumpió el beso para morder y chupar su garganta, dejando pequeñas marcas que a nadie le importaría. Ella susurró suavemente. Sí. Lo cual le dio a entender que le gustaba, y cuando él inhaló, el fuerte olor de su excitación se lo confirmó. Su piel tenía el sabor de la brisa salada del océano y de la batalla, y gruñó ante el recuerdo de lo que ella había pasado. «Está bien», murmuró ella. «Quédate conmigo». Abrió la boca sobre el hueco de la garganta de ella, saboreando más del océano, pero no fue suficiente. Tenía que saborearla en todas partes. Lugares en los que no había estado todavía. Lugares que nadie más estaría nunca. Ella era suya, e iba a reclamarla. En una carrera febril, se dejó caer de rodillas y se encontró al mismo nivel de su hermoso vientre. Él sonrió mientras levantaba la blusa de maternidad y la besó allí, en la piel tensa debajo de su ombligo. Un, tanatos. SHH. Él enganchó los pulgares en el cinturón elástico de sus pantalones y la ropa interior y tiró hacia abajo. Colócate en la mesa. Pero hoy tengo que verte. Probarte. Y debido a lo bajo que ella llevaba a su hijo, necesitaba estar en un ligero ángulo para tener un mejor acceso a lo que él quería. Nunca he hecho esto. Yo tampoco. La admisión de esto lo habría avergonzado hace unos días, pero ahora, ahora lo hacía sentir orgulloso. Después de un segundo de vacilación, se echó hacia atrás, apoyando sus manos detrás de ella en el escritorio. Sí. Él besó su camino hacia abajo, adorando cada centímetro que tocaba, y cuando llegó a la parte interna del muslo, ella gimió ensanchando su postura. Casi se corrió ante la vista de su carne femenina, brillante y lista para él. La anticipación cantaba a través de él mientras se apoyaba y lamía el pliegue de su muslo. Ella dejó de respirar, y cuando él arrastró su lengua a lo largo del pliegue en la otra pierna, ella aspiró buscando aire. «¿Estás lista?» murmuró contra su piel cremosa. Su respuesta fue alargar una mano hasta su cabello y tirar de él acercándolo más. Él no perdió ni un segundo. Por primera vez en su vida, puso su boca en el centro de una mujer. Por primera vez en su vida, se alegró de haber tenido que esperar. Suavemente, utilizó sus dedos para separar su dulce carne, y luego colocó su boca sobre su centro. Comenzó tímidamente, explorando, usando su lengua para probar y saborear lo que la hacía retorcerse y jadear más. A medida que la necesidad de Tan se disparaba, se volvía más seguro, sus labios más urgentes y desesperados. Ella sabía como el sol y el mar combinados, y decidió que quería hacer esto tan a menudo como ella lo dejara. Y por la forma en que se estaba arqueando contra su boca, pensó que lo dejaría hacerse lo tanto como él quisiera. Y le gustaba. Tan jadeó ella. Yo voy a... Ah, sí. Animado, la penetró con su lengua, follándola con ella, hasta que ella gimoteó de deseo, rogándole que la dejara llegar. Su polla palpitaba, sacudiéndose dentro de sus vaqueros, pidiendo liberación. Incapaz de esperar ni un minuto más, arrastró la lengua a través del centro de su sexo y la pegó sobre el botón hinchado en la cima. Chupando suavemente, deslizó un dedo dentro de ella arrastrándolo dentro y fuera por su canal resbaladizo. Ella se corrió con un grito, sacudiéndose con fuerza. Su polla presionó y sí, se encargaría de eso en un segundo. Cuando ella se desplomó contra el escritorio, él cogió un abrigo que estaba sobre el respaldo de una de las sillas, y la envolvió, arrastrándola hasta el dormitorio. Tan pronto como la dejó en el suelo, ella se agarró a la barandilla de madera a los pies de la cama y se inclinó aún más, dejando su alegre culo al aire. No se molestó en desnudarse. Se arrancó los pantalones vaqueros y se hundió fundiéndose con el calor de ella. Ambos gimieron cuando él comenzó a moverse con movimientos largos y lentos, pero su control desapareció muy pronto y comenzó a golpear contra ella, alternando movimientos circulares con empujes rápidos y profundos. Necesitando aún más su contacto, se inclinó sobre ella, presionando su pecho a la espalda, y poniendo sus manos al lado de ella en la barandilla. Sus colmillos salieron disparados, y los utilizó para rasgar la parte de atrás de su cuello mientras bombeaba dentro de ella hermosa murmuró. Eres increíble, sus bolas se apretaron, a punto de estallar. Córrete, Regan. Sí gimió ella. Ahora. Su centro se contrajo en torno a él, apretando y acariciando, y él se perdió. Se acercó al borde con un grito, su caliente semilla se vertió en ella, la dulce agonía del orgasmo le hizo ver las estrellas. Se corrió más duro de lo que nunca lo había hecho, y mientras su primer clímax se desvanecía, otro se abalanzó sobre él relámpagos eróticos movieron en su interior haciendo crecer una fiebre que lo lanzaba en picado y cuando lo golpeó hizo que el orgasmo anterior se viera insulso echando la cabeza hacia atrás tanatos rugió en puro éxtasis esto era lo que había esperado toda su vida y no se trataba sobre el sexo se trataba de una pareja una familia una familia ¡oh, mierda el pánico se apoderó de él casi tan rápido como el orgasmo que había tenido —No podemos hacer esto de nuevo —dijo con voz áspera. —No hasta que el bebé haya nacido. La voz de Reagan era amortiguada, con una mejilla apoyada en el colchón. —¿Por qué? Shade dijo algo sobre que las relaciones sexuales inducían al parto. Con lo impaciente que estaba en sostener finalmente a su hijo mientras se retorciera en sus brazos, se le había olvidado otra consideración. —No podemos arriesgarnos a que nuestro bebé nazca hasta que atrapemos a mi hermano. Eso apesta murmuró, y él aceptó. Parecían ponerse de acuerdo sobre un montón de cosas por el estilo. Sus brazos temblaban mientras salía de ella, no queriendo que ella soportara nada de su peso. Ella no parecía querer moverse, así que él la levantó, besándola mientras la despojaba de su camiseta y la metía en la cama. «No estoy cansada» dijo. Y luego bostezó. Se acostó junto a ella y la atrajo contra él. «Yo tampoco». Ella dormía en menos de 30 segundos. Tanatos se deslizó fuera de la cama, dejando a Regan para que tuviera un muy necesario descanso. Con su rabia que había pasado de una ebullición completa a un tranquilo fuego lento, su función cerebral volvió, y mierda, tenía una desordenada maraña de temas del apocalipsis que desentrañar. La ejida se había envuelto una jodida de mente, este estaba demasiado tranquilo para su comodidad y todavía no tenía noticias de si Ares habría tenido suerte con Ides y Azagot. Él era un firme creyente en no decir nunca que las cosas podían empeorar. Porque siempre podían, pero en este momento estaba teniendo dificultad para ver de qué manera. Salió al pasillo, donde se encontraba un sabueso del infierno haciendo guardia y Tan lo miró. ¿Dónde estabas cuando la ejida la secuestró, bestia sarnosa? El sabueso volvió la vista atrás, pero no ofreció ninguna explicación. No que Tan la esperara, incluso aunque pudiera comunicarse con él. El sabueso no había visto problemas en la llegada de la ejida tanto como Tan lo había hecho. Y puesto que Regan se fue con ellos voluntariamente, la bestia no había actuado hasta que fue demasiado tarde. Ah, no te preocupes. Voy a clavar a esos bastardos. Con picos de ferrocarril. Tan extendió la mano y acarició al chucho en la cabeza. Te guardaré un brazo o una pierna. Dejó al sabueso del infierno y caminó por el pasillo, mandando un mensaje de texto a Ares como solo él podía hacerlo. La ejida secuestró a Regan. Trató de matar al bebé. Están a salvo ahora, pero ¿dónde coño estás tú? Necesito saber qué ha pasado con lo de Azagot. Tan presionó el botón enviar y se metió el teléfono en el bolsillo mientras se dirigía al exterior, donde fue golpeado inmediatamente por el hedor de la sangre, los intestinos y la muerte. Su corazón se volvió pesado ante la vista de los restos calcinados de cuatro caminantes diurnos, incluyendo a Víctor, que se encontraba entre los cadáveres de varios guardianes. Era difícil de decir el número exacto de guardianes, ya que no había quedado mucho de ellos. Los sabuesos del infierno habían hecho el trabajo rápido con los humanos. Era difícil de creer que Tan había odiado una vez a esas bestias. Ahora quería un criadero lleno de ellos. Mientras no trataras de reprimir sus instintos básicos, y aceptaras que ellos debían tener pleno dominio sobre las criaturas con las que estaban luchando dejarlos tener un botín de guerra, por así decirlo eran aliados impresionantes. Además, odiaban a peste, y un enemigo de un enemigo, y todo eso. Hubo un movimiento a su izquierda, y se volvió con la guadaña en mano, para encontrar a Artur allí de pie, con la cabeza gacha. La sangre y la ceniza manchaban la pálida piel de Arthur, y en su mano sostenía una estaca. Le fallé dijo con voz áspera. Muchos de nosotros, le hemos fallado. Tan se tensó. Si estás hablando del secuestro de Regan, no fue culpa tuya y no. Arthur tragó pesadamente. Había traidores entre nosotros. Él hizo un gesto con la mano hacia el polvo de vampiro. Los que murieron eran fieles a ti. Pero los demás, corrieron. ¿Quién, Artur? ¿Dónde están? Artur levantó su vista hacia la hoguera. Yo les atrapé. Lamento que te hayan traicionado, Blubrex. Artur había ayudado a la mayoría de los caminantes diurnos con sus transiciones, así que las traiciones debieron afectarle tanto como a Tanatos. Diablos, durante siglos, Artur había ayudado a buscar las indiscreciones de Tani y los había traído de vuelta aquí. No lo lamentes. Tan se pateó mentalmente por no reconocer el dolor de Artur antes. Tenía que compensar al vampiro de alguna manera. Tú no lo sabías. Una sonrisa amarga torció la boca de Artur. Pero lo sabía. Por lo menos, lo sospechaba. Fui uno de los que guardaba rencor contra ti. Te amaba como a un padre, Tanatos. Siempre te he amado. Pero tú eras tan hermético, tan aprensivo. Estábamos destruyéndonos para liberarnos de eso. Perdóname. ¿Por qué? Una sensación de hundimiento hizo que se removiera el intestino de Tan. ¡Oh, Dios, Arthur! ¿Qué has hecho? Los ojos de Arthur se llenaron de lágrimas y la estaca tembló en su mano. Yo encontré a los Wildings y los convencí para rebelarse. Pero le juro que no quería a su hijo muerto. No creí que llegarían tan lejos. ¿Tú? La garganta de Tanato se sentía como en carne viva, como si hubiera estado gritando. ¿Y Darik? ¿quién lo mató? Yo lo hice dijo Arthur. Al igual que maté a todos los demás, Blodrek se dijo Arthur. Su fortaleza es segura. Has matado a todos los que estaban conspirando contra mí. Excepto uno susurró Arthur. Alzó la mano y se arrancó la camisa desde el cuello hasta el dobladillo. Y allí, fresco e inflamado sobre su corazón, había un tatuaje un tetuaje de tan atos, con Arthur poniendo una soga alrededor del cuello tan... Esto es por lo que los otros corrían. «Tú pronto sabrías la verdad». «Lo siento mucho, Tanatos». Él llevó la estaca hacia su pecho, la punta presionó el centro del tatuaje. La sangre corrió por su torso. La respiración de Tan se atravesó en su garganta. «No lo hagas. Arthur, escúchame y te fallé». Tanatos se abalanzó, pero Arthur fue más rápido. Metió la estaca en su corazón, y Thanatos vio impotente cómo su más antigua creación, la de más confianza, se convirtió en nada más que una ennegrecida pila de carbón en el suelo. 29 Reagan despertó con dolor de estómago. Era peor que las contracciones Braxtonics que había experimentado antes, pero estas no eran regulares. Maldita sea, y si el sexo había provocado el parto. Con su fecha prevista a menos de una semana, el bebé podría venir en cualquier momento, y mientras que en cualquier otra circunstancia estaría feliz de ayudar en eso, ahora sería un momento muy malo si no podían atrapar a peste. Un sentido de urgencia la llevó a salir de la cama y vestirse con unos pantalones de maternidad y una sudalera. A pesar de que una mirada al reloj le indicó que había dormido menos de una hora, no podía creer que hubiera dormido, no cuando había mucho que hacer y tanto sucediendo. Era como si el bebé se hubiera llevado su don succionador de almas y le hubiera dejado la narcolepsia. El sabueso del infierno, que llamaría Velcro a partir de ahora, la estaba esperando fuera de la puerta del dormitorio. Él la siguió, chasqueando sus uñas en el suelo, hasta que llegó a la gran sala, donde Tanatos estaba entrando. La tensión llegó con él, un crepitar palpable en el aire. No tienes que preocuparte por mis vampiros diurnos nunca más dijo con voz monótona y aburrida están muertos oh dios mío susurró ella todos ellos tú los has la ejida mató a los que me eran fieles y Arthur, él mató a los que no lo eran ha muerto también Regan no estaba segura de qué decir tanatos protegió a sus vampiros durante miles de años los mantuvo con él y les dio un hogar del único modo que conocía fueron tanto su familia como la ejida lo era para ella «Lo siento» dijo, y antes de que pudiera terminar, él la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. El nudo en la garganta aumentó. En cierto modo, esto era lo más íntimo que habían tenido. Deseaba que pudiera ser más, deseaba que hubiera una manera de aliviar su dolor de la misma forma en que el sexo había disminuido sus tendencias violentas. No podía soportar la idea de ver tanto dolor. Si ella pudiera quitárselo, lo haría. «Y siento lo de tus compañeros» dijo ásperamente. Sabía que él realmente no lo sentía, pero era muy educado de su parte decirlo. Permanecieron así hasta que Velcro se encargó de separarlos presionando su hocico entre ellos, y así de rápido, el mundo cayó sobre ellos de nuevo. Regan miró a Tanatos. Necesito tu teléfono. Tan no dijo nada, solo sacó un teléfono móvil del bolsillo y empezó a pasearse mientras ella marcaba. Keenan contestó al segundo tono, pero no le permitió decir nada más allá de un irascible. Aquí, soy Regan. Necesito que mantengas la boca cerrada hasta que haya terminado de hablar, y después es mejor que me digas la verdad. Soltó los acontecimientos del día, manteniendo un ojo en tan... Con cada palabra, la nube de tormenta que lo rodeaba se hacía más densa, hasta que casi podía sentir las corrientes estáticas sobre su piel. Su voz era temblorosa al terminar, y durante mucho tiempo, Kinan no dijo nada. Finalmente, su voz grave, mucho más rasgada de lo habitual, se apoderó de las ondas. ¿Tú y el bebé estáis bien? Todo lo que pudo decir fue un tranquilo. Sí. ¿Y Tanatos? ¿Está estable? Decir que sí sería una mentira, pero decir no no era del todo exacto. Por ahora. Está bien, escúchame. Si nuestra gente ha sido comprometida con alguna posesión o un hechizo, esto podría ser generalizado. Este conoce la ubicación de muchos cuarteles generales regionales. Joder, esto es peor que... ¿Peor que qué? Le preguntó Nada. Mantente cerca de Tanatos y manténlo calmado. Estaré allí tan pronto como me entere de algo. Él colgó justo cuando la puerta se abrió de golpe y Ares entró. Tan, recibí tu mensaje. Joder, Regan, ¿estás bien? Ni siquiera de cerca. Pero ella asintió con la cabeza. Ares dirigió su mirada a Thanatos. Nuestro hermano se está preparando para algo grande. Fui al Hospital General del Inframundo para buscar a Aides y está contigo. Interrumpió Tan. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Este rompió el conjuro contra la violencia en el interior del hospital. Entró con sus secuaces y convirtió el lugar en un jodido triturador de carne. Llegó a Ires antes que yo. ¿Qué quieres decir con que llegó a ella? Dijo Thanatos ferozmente. ¿La mató? Se la llevó. Hades te dijo que Peste estaba tratando de destruir el Sheolgra. Con Ides, él puede entrar, justo como lo planeamos. Regan no apartó los ojos de Thanatos. ¿Crees que tiene la misma idea sobre Azagot? Tal vez quiere destruir a Azagot para evitar que se rompan los sellos y empezar el, u, uh, Apocalipsis del Bien. Ninguno de esos apocalipsis podría ser bueno, pero por lo menos tres de los jinetes estarían luchando en el lado correcto del mismo. De cualquier manera, esta es una mala noticia la ira se mezclaba con las palabras de Tan. Este liberará a todas las almas del Sheolgra. Millones de ellas. Si eso ocurre, no importa si nuestros sellos están rotos, porque la tierra se convertirá en un Disneylandia de demonios. Keenan tembló de rabia e incredulidad durante unos buenos cinco minutos después de colgar el teléfono. Un momento después, su esposa Gem se apresuró a salir del cuarto de baño con su cabello negro con reflejos rojos húmedo y sus manos titubeantes en los lazos de su bata de calavera con huesos cruzados. Escuché el timbre del teléfono. ¿Quién era? ¿Alguna noticia sobre Ides? No su voz era baja y más chillona de lo habitual, y no solo porque estaba agotado después de llegar a casa solo media hora antes del caos en el Hospital General del Inframundo, era Reagan. Dejó caer la toalla que se había envuelto alrededor de su cintura después de la ducha con Gem. Habían llegado a casa para darse un baño y comprobar cómo estaba su hija Dawn quien, gracias a Dios, estaba aquí con Runa la compañera de Shade y sus trillizos cuando Peste atacó el hospital. Había sido un golpe de suerte que Eidolon hubiera cerrado la guardería un par de días atrás, a pesar de que no tenía nada que ver con mantener a los niños fuera de allí. El hospital necesitaba más espacio por el desbordamiento de pacientes. «¿Estás bien?» Por ahora él tiró de sus pantalones vaqueros y una sudadera, «pero tengo que ir a Escocia». «¿Por qué?» Tenía la esperanza de que pudieras quedarte con Dawn mientras vuelvo al hospital. La besó suavemente en la frente, deseando poder hacer exactamente eso. Ahora más que nada quería sostener a su hija y mantenerla a salvo de todos los horrores que habían invadido sus vidas. Es una emergencia. Algunos ancianos hicieron algo realmente jodido, y tengo que obtener respuestas antes de que los jinetes enloquezcan y nos maten a todos. Cuando sus sellos se rompan? Abrió la puerta del armario y giró la cerradura de la caja fuerte de armas oculta en el interior. No. Más bien hoy mismo abrió la caja fuerte, y sacó un arnés de armas. Necesito un hechicero o exorcista. Peste asesinó a los nuestros en el ataque al cuartel general. Supongo que no conocerás a uno bueno. Gem se sentó en el extremo del colchón como si le fallaran las piernas. Es posible que lo hicieran. Ella había estado trabajando casi sin parar durante semanas. Odiaba eso. Odiaba que él y su esposa estuvieran tan cansados que no pudieran encontrar tiempo para hacer algo juntos que no fuera solo dormir. Claro, que se habían duchado juntos en este momento, pero solo el jabón había sido la única acción entre ellos. ¿Piensas que alguien en la égida ha sido poseído o está bajo un hechizo enemigo? Esa es la única explicación la única que consideraba, porque la idea de que sus amigos y compañeros se hubieran vuelto unos canallas, que habían planeado matar a un niño inocente, simplemente no era posible. Gem suspiró. El hospital general del inframundo tiene unos pocos magos entre su personal, pero no querrás que ellos sepan acerca de tu nuevo cuartel general. Idea por Wright con todos los artefactos que ha encontrado a lo largo de los años, debe tener algo que pueda romper el encantamiento. Se terminó de armar, vio a su hija, y luego le dio a Gem un beso de despedida que esperaba transmitiera todo lo que sentía por ella. El dolor de Lore cuando se dio cuenta que Ides había sido raptada por peste todavía estaba fresco en la mente de Kinan, el rugido de angustia del demonio aún resonaba en sus oídos. Ki no estaba seguro de lo que haría si Gem estuviera en esa clase de peligro, pero tan solo pensar en ello hacía que su corazón doliera. Llamó a White durante los 15 minutos que la llevó conducir hasta el portal de desplazamiento más cercano, el cual estaba ubicado en un barrio suburbano poco poblado de Nueva York, y luego transportó el mismo a una playa alejada en Escocia. White se presentó a los 5 minutos, vestido con su abrigo de cuero, jeans y botas de combate. A medida que el demonio salía de la puerta, que estaba camuflada contra un acantilado, palmeó la mochila colgada sobre un hombro. Tengo un poco de porciones, polvos y chismes metálicos. Algo debe servir para eliminar los hechizos. Ki se puso en marcha por el sendero rocoso hacia el vehículo, que había aparcado en un campo cercano, ya que el portal de desplazamiento del que acababan de salir era el más cercano al castillo de la égida, y no había manera de Ki caminar a las más de 20 millas. ¿Estás seguro? White se encogió de hombros. No, pero siempre es más divertido cuando hay un factor de riesgo involucrado. Le brillaron los colmillos. ¿Patearemos algunos traseros? Joder, espero que no. Normalmente, Ki estaría listo para una batalla, pero no para una pelea con gente con la que había trabajado y había sido de confianza durante años. ¿Cómo está Lore? ¿Hubo suerte localizando a Aides? Wai dio una patada a una roca y la observó caer en picado a la orilla de abajo. Lore está como era de esperar. He tenido que segarlo, pero no lo va a contener mucho tiempo. No tenemos nada de ides. Llegaron a la cima del acantilado y Ki abrió el pequeño Volvo. Cuando terminemos aquí, haz lo que puedas para evitar que Lore cometa alguna locura. Una vez que haya evaluado la situación en casa de Tan, llegar a Lore allí podría ser una buena idea. Querrán cualquier ayuda para poder conseguir localizar a Peste. Subieron al coche, y Kilo condujo derrapando en la carretera hasta llegar al cuartel general. Las excéntricas observaciones de White sobre el paisaje mantenían a Kinnan centrado, lo que sospechaba, que era el objetivo de White. El demonio podía ser un dolor en el culo, pero era mucho más astuto de lo que la gente pensaba. Ki estacionó en la base de los terrenos del castillo, y él y Wright no tardaron en correr en la penumbra del atardecer y dentro del húmedo castillo, y que en perfecta sincronización, los muy idiotas que habían estado buscando estaban en la entrada reunidos alrededor de una pila de libros en una oficina improvisada. Y extrañamente, había docenas de guardianes de pie en toda la sala, fuertemente armados. ¿Quién quiere explicar lo que pasó con Reagan? Juan cerró el libro que estaba estudiando. Hola a ti también, Morgan. Lance giró sobre sus talones, con su rostro hinchado, magullado y volviéndose púrpura de rabia cuando vio a White. Trajiste un demonio a nuestro cuartel general. ¿De verdad quieres un concurso de meadas para ver quién ha hecho el delito más atroz de la égida últimamente? Takumi se puso rígido con una mueca de dolor. Alguien había golpeado a estos tipos hasta dejarlos sin sentido, y Kinan mentalmente chocó los cinco con Reagan. Hicimos lo que pensábamos que era necesario. ¿Y pensaste que era necesario abrir a Regan y matar a su inocente bebé? ¿Inocente? Se burló el Lance. Es un demonio. White resopló mientras abría su mochila. ¿Lo ves, Ki. Esto es por lo que siempre quiero matar a todos tus amigos. Sacó un frasco de vidrio lleno de líquido verde. Sin ánimo de ofender. Confía en mí, faltaba más. Keenan miró a los cuatro hombres delante de él. ¿Queréis explicar por qué no consultasteis con el resto de los ancianos antes de cambiar nuestro plan? Dudaba que alguien mencionara quedar poseído o algo así, pero valía la pena intentarlo. Te lo dijimos antes. Lo intentan os amar le dirigió a Kinnan una mirada triste, como si sintiera lástima por él. Tú y Valerio estáis demasiado cegados por vuestras relaciones con los demonios como para considerar otras opciones. Y a pesar del compromiso de Decker de lealtad a los sigil, sigue siendo un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y algunos de nosotros no confiamos en él. «Hay algo que está seriamente mal en vosotros» dijo Keenan, su temperamento subiendo. Él asintió con la cabeza bruscamente a Wright, quien sonrió mientras arrojaba el frasco por el aire. Lance se lanzó a por él, pero golpeó el suelo de piedra y se hizo añicos antes de que pudiera atraparlo. Una densa niebla marrón explotó a través de la sala, cambiando y retorciéndose como si estuviera viva. Diez segundos después, desapareció. «¿Qué demonios ha sido eso?» gritó Juan. Wai dejó caer su mochila en el suelo. «Un elixir revelador. Hace que cualquier persona que sufra un encantamiento brille como si hubiera tomado un baño en residuos nucleares. Ninguno de vosotros está brillando». Él se encogió de hombros. Sin embargo, creo que sois unos seres despreciables. Lance giró la cabeza hacia Kinan. ¿Pensabas que estábamos bajo un hechizo? ¿Por qué otro motivo habríais hecho una maniobra tan estúpida? Respondió Kinan de nuevo. Bastardo. Lance se abalanzó sobre él, a pesar de que debería haber sabido que hacerlo era inútil. Mientras Kinan llevara a Leofón, el amuleto alrededor de su cuello, era inmune al daño. White se movió velozmente, y en un instante, tenía sus dientes enterrados en la garganta de Lance. Los guardianes entraron en acción, disparando sus ballestas y lanzando armas, pero Wright, poseía un hechizo de inmunidad similar, estaba protegido. Después de unos segundos, el demonio desenganchó sus colmillos y lanzó lejos al Lance. Él no está poseído por un demonio. No es más que un gilipollas. ¿Pensabas que estábamos poseídos, también? La voz de Lance era ahogada, y tenía los ojos desorbitados. «Esperaba que así fuera» dijo Kinan. «Dios, realmente lo esperaba». Las sienes de Kian latían con furia y sentía la piel tensa, frotada en carne viva por su traición. «En el nombre de Dios, ¿qué os hizo pensar que estabais haciendo lo correcto?» «No lo pensábamos. Lo sabíamos». Juan hizo un gesto a uno de los guardias, que desapareció por un pasillo. Nos dieron nueva información que nos llevó a creer que la profecía no dice que hay que apuñalar a peste en el corazón, sino al bebé. Estamos seguros de que eso destruirá a peste. ¿Quién te dio esa nueva información? Una fuente fiable dijo Lance. A diferencia de todas las pistas que hemos reunido durante años que resultaron ser falsas, puestas a propósito, o simplemente incorrectas, esta es real. Kinan no podía creer esto. ¿Qué clase de jodido Colite tenía a estos imbéciles ciegos? Te equivocas. El niño es el Agimortus de Thanatos. Matando al bebé romperéis el sello de Thanatos. Deberías haber venido a mí y Val con esto. Podríamos haberlo resuelto. No podemos confiar más en ti o Val. Nos has llevado por un camino que ha fallado. ¿Trabajando con demonios? ¿Formando una alianza con los hombres lobo? estableciendo la paz con los vampiros con intercambios de información ¿qué parte del hecho de que somos cazadores de demonios no estás entendiendo? se llama cambio de táctica y convertir a los enemigos en aliados se llama progreso, Juan hacer alianzas en lugares inverosímiles Lance, dio una palmada sobre la herida de la mordedura que White le había hecho y grunó nos gustan las viejas costumbres desde el día que llegaste, envuelto en ese hospital demonio y casado con un maldito monstruo, las cosas han ido a peor, y ahora estamos al borde de un apocalipsis. Mil jodidas gracias. ¿Casado con un maldito monstruo? Una furia escarlata causó una franja hirviendo de cólera a través del campo de visión de Kinnan. Eres un hijo de puta. Kinnan apenas reconoció su propia voz, deformada y fundida con la profundidad de su ira. Se lanzó hacia Lance, pero Wright le agarró por la cintura y lo arrastró hacia atrás. Amigo Wright habló en voz baja al oído de Keenan. Tranquilo, estoy a favor de hacer los pedazos, pero mira a tu alrededor, hombre. Algo malo va a ocurrir. Kinan aspiró aire a través de sus dientes apretados, desesperado por cortar a trozos lance, pero a medida que el demonio lo sujetaba con fuerza, Kinan vio a cuatro chicos nuevos entrar en la sala, cada uno sosteniendo un frasco, pero también uno sostenía a un peludo demonio bebé slot un colgante de plata minúsculo que Ki había visto antes, pero no podía ubicar, y un puñal, todo lo cual le fue entregado a Takumi. ¿Qué es esto? Exigió Kinan. ¿Qué diablos estás haciendo con ese demonio? Lance rodó los ojos. Deja de preocuparte por un maldito demonio. Él hizo un gesto a los cuatro recién llegados. Y estos son nuestros nuevos ancianos. ¿Nuevos, qué? Keenan miró a los nuevos ancianos. Dos de ellos habían estado en la corta lista de la ejida para la promoción futura a Sigil. Los otros dos eran regentes, los jefes de las células individuales, una en Toronto y otra en Río de Janeiro. No se puede promover a los nuevos miembros sin un voto unánime de todos los ancianos, y tú lo sabes. Si dijo Lance, ese es el asunto. Conseguimos un voto unánime, ya que, Val, Regan, y Decker no son bienvenidos en el sigil. Él hizo un gesto abarcando con un movimiento de su brazo indicando los ocho hombres de pie en un semicírculo delante de Key y Wright. Somos el sigil. Y tú, tú ya no eres bienvenido aquí. No puedes hacer esto. Podemos. Y lo hicimos. La mirada fija de Tamuti bajó, como si tal vez esto no fuera algo que le sentara bien. Sentinelium Angelicus expellum. Él hundió la daga en el pequeño demonio. Hijos de puta. Gritó Bright. Los cuatro frascos se iluminaron, brillando tan intensamente como el sol. El dolor atravesó el cerebro de Pindan. White se agarró la cabeza, y mientras la agonía los perforaba a los dos, Kinnan se tambaleó hacia atrás, superado por la necesidad de salir del castillo. él y Wright fueron empujados por una fuerza invisible mientras los ocho ancianos avanzaban, la luz formando una pared enfrente de ellos. ¿Qué demonios? gruñó Wright, expresando exactamente los pensamientos de Kinnan. Se tambalearon hacia afuera de las puertas, y una vez que el aire fresco los golpeó, el dolor cesó, aunque el cerebro de aquí se sentía magullado, como si hubiera sido vapuleado por un boxeador de peso pesado. Lance y los demás se detuvieron en el umbral. «No regreses, el cuartel general está ahora protegido de tus hechizos angelicales». «¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto?» «No eres el único con un amigo» —ángel sonrió Lance. Kinan quería sacudir la arrogancia de la cara de Lance. Un ángel amigo. ¿Quién? Arbester. Ahora recordaba dónde había visto el colgante de plata que Takumi tenía en la mano. Arbester llevaba ese collar. Jesucristo, ella es un ángel caído. Es malvada. Has matado a un demonio bebé y usado magia negra contra nosotros. ¿Sabes lo mal que está esto? La expresión de Lance era divertida. Se llama cambio de táctica se burló, hacer alianzas en lugares inverosímiles. Necios idiotas. Hay un puto apocalipsis a punto de llegar. No podemos darnos el lujo de fragmentarnos de esta manera. Ahora no. No nos has dado otra opción dijo Juan. Así que eso es todo. Os apoderáis de los cuarteles generales, traéis nuevos ancianos, y desterráis a cualquier persona que no esté de acuerdo con vosotros. Somos la nueva ejida dijo Omar o la manera en que lo vemos, la ejida original. Estamos recuperando las viejas costumbres. No vais a ganar dijo Keenan. No os dejaremos. Lance abrió los brazos. Mira a tu alrededor, muchacho hechizado. Contamos con todos los juguetes. Ya hemos ganado. El temperamento Keenan explotó y empezó por Lance, con la intención de ganarle a golpes, pero antes de llegar a la puerta, se encontró con una pared invisible que parecía tan sólida como una barrera de acero. White lo agarró antes de que el dolor de cabeza aplastante pudiera afianzarse. ¿Sabes qué, amigo? Dijo White. No se lo merecen. Ahora no. Pero más tarde, él señaló con el dedo a Lance y le enseñó los colmillos. Eres mío. Y Amigo, yo juego con mi comida. 30 Regan se sentía condenadamente inútil. Mientras Ares partió hacia el Seoul para intentar advertir a Hades sobre la posible capacidad de peste para entrar en el Seoul Graconides, Thanatos intentó convocar a Reaver. Regan tomó una ducha. Thanatos había sido firme en que el agua caliente y el vapor la harían sentirse mejor. Se había sentido bien eliminando el olor del barco de la ejida y el agua salada, pero cuando salió de la ducha, seguía estando tensa. Mientras se secaba, hizo todo lo posible para calmarse, porque los dolores y calambres en el vientre y la espalda parecían empeorar cuando se alteraba. Por favor, no dejes que me ponga de parto. Sí, el hecho de que aún no hubieran capturado a Peste era una gran preocupación, pero ahora mismo, sus propios temores fueron surgiendo. Durante ocho meses había evitado pensar en la maternidad, ya que iba a entregar al bebé a Kinan y Gem. Pero las cosas habían cambiado. Ella se había enamorado del bebé, y se estaba enamorando de su padre. Tal vez habría sido algo bueno en un mundo normal. Pero había tanta incertidumbre alrededor del nacimiento de su hijo, y demasiado peso sobre sus pequeños hombros. Quería tenerlo todo, y deseaba con todas sus fuerzas saber cómo. Tanatos llamó a la puerta. Al entrar, se escuchó el chasquido de su armadura ósea, la tensión hacía que el escorpión en el cuello picara su yugular. «Tus amigos están aquí». Él flexionó sus dedos a los costados. «Kinan y Decker. Ari también está aquí, con ares y limos. Casa llena». Perfecto, ya que se sentía como una mierda y no estaba segura de querer oír lo que Kinan había averiguado. «Dame un minuto para vestirme. ¿Necesitas ayuda?» No, y se interrumpió al ver una peculiar sonrisa en sus labios. Creo dijo con ironía, que si me ayudas, podríamos tardar el tiempo suficiente en salir de aquí para que a nuestros invitados les resulte sospechoso. Bueno. Él se acercó a ella y situó la boca en su garganta. Con un pequeño rugido, arañó su piel con los dientes en una descarada marca posesiva. Quiero que sea sospechoso. No quiero que nadie folle contigo nunca más. Nunca más. ¿Qué quería decir con eso? Ambos habían evitado hablar del futuro, porque en verdad, el futuro parecía tan sombrío, tan incierto. En el caso de Regan, no se atrevía a planificar. Ya tenía la vida bastante destrozada, y cada vez que pensaba que su futuro con una familia estaba seguro, el suelo bajo sus pies se derrumbaba de nuevo. Tanato se apartó y se dirigió hacia la puerta. Al salir, miró hacia atrás por encima del hombro. «No importa lo mala que sean las noticias de Keenan, te tengo a ti, ¿de acuerdo?» Antes de que pudiera responder, él cerró la puerta suavemente detrás de él. Conteniendo la emoción que parecía abrazar su garganta, ella terminó de vestirse y se unió a los demás en el salón. La tensión era tan espesa como la sangre de un demonio only. Pero estaba contenta de ver que los caminantes nocturnos de Tan estaban de vuelta al trabajo. Peter le dirigió un guiño respetuoso mientras se deslizaba hacia la cocina. Kinan y Decker estaban sentados rígidamente en el largo banco que ocupaba toda la longitud de un lado de la mesa de caballete. Ares, limos y tanatos estaban de pie, con su armadura al completo, como si estuvieran esperando a Key y Decker para atacar. Reaver estaba allí, y Arik y él se habían interpuesto entre los dos grupos como si estuvieran preparados para impedir que estallara una batalla. Cuando Kinan vio a Regan, él y Decker se acercaron a ella. Percibía a tan contemplarla mientras cruzaba hacia ellos, sus manos sudando y su estómago revuelto. La expresión en la cara de sus compañeros ancianos era la más sombría que jamás hubiera visto. Se detuvo junto a tan atos y no se anduvo por las ramas. Cuéntame. Key y Decker se miraron. Es malo, Regan dijo Ki. No fue un hechizo o posesión. Nuestros compañeros planearon el secuestro y el sacrificio del bebé basándose en algún tipo de jodida interpretación de la profecía. No. Ella sacudió la cabeza con tanta fuerza que su cabello húmedo le golpeaba las mejillas como una bofetada en la cara. No lo creo. Tienes que estar equivocado. Habla con ellos de nuevo. Hablaré con ellos. Esto no puede ser cierto. No me harían algo así. A nosotros. Lo siento dijo Kinan. Aún hay más. El resplandor que rodeaba a Reaver osciló mientras decía bruscamente. Más. Regan escuchaba incrédula y horrorizada como Keenan describía lo que había pasado en Escocia. El jinete no reaccionó hasta que Keenan llegó a la parte sobre la posible participación de Arvester. Las alas de Reaver se extendieron. Arvester les ayudó. Como vigilante, el riesgo sería, Reaver negó con la cabeza. Keenan se frotó la incipiente barba en su mandíbula. Nos dijeron que tenían ayuda angelical, y utilizaron magia de sangre en la sala contra mí. Solo un ángel malvado sería capaz de utilizar ese tipo de hechizo. También tenían el amuleto plateado de Arvester. Ella podría haberles dicho cómo encontrar tu fortaleza y cómo encontrar una forma de evitar la habilidad del bebé para mantener a Regan segura. ¿Cómo puede alguien encontrar una forma de evitar la habilidad del bebé? Se preguntó Arik. Reaver parecía preocupado. Hay varias formas de evitar cualquier cosa. Solo tienes que encontrar la combinación correcta de magia, el mal, las hierbas, el poder, lo que sea. Solo espero que fueran lo suficientemente inteligentes como para no decirle la ubicación del nuevo cuartel general. Que había tenido cuidado de guardar esa información a los jinetes y además, hábilmente evitando cualquier referencia a Escocia, o incluso de Europa, mientras hablaba. Reagan no tenía palabras. ¿Cómo podía la gente que había conocido toda su vida hacer algo tan inconcebible? ¿Regan? Un toque de estresado acento tejano se había filtrado en la voz de Decker. ¿Estás bien? Yo solo, el sudor había humedecido sus sienes. Contó hasta tres, haciendo todo lo posible para no descomponerse. ¿Qué hacemos ahora? Rescataremos lo que podamos dijo Key. ¿Qué quieres decir con rescatar? De que Rikinan intercambiaron otra mirada antes de que Ki hablara. Lance y los demás se llevaron todo lo que pudieron para el nuevo cuartel general. Y luego destruyeron el antiguo. No sé cuánto tiempo estuvieron planeando esto, pero sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ascendieron a cuatro guardianes a Sigils, y están buscando continuamente el apoyo de todos los regentes en todo el mundo. Puesto que mantienen el cuartel general, tienen ventaja. Paul está intentando conseguir apoyo de nuestro lado, pero tendremos suerte si conseguimos que un 20% de la población guardián nos respalde. Él sopló un aliento tembloroso. Ahora somos los rebeldes, y ellos son el imperio. Regan, la ejida está disuelta. Thanatos percibió que algo le ocurría a Regan, quizás incluso antes de que ella misma se diera cuenta. El anuncio de Keenan de que se había disuelto la ejida se apoderó de la habitación como un velo sepulcral. pero mientras todos estallaban en maldiciones, Regan se quedó inmóvil y en silencio, con el rostro sin color y sus manos agarrando su vientre con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Muy suavemente, Thanatos apoyó las manos sobre sus hombros y la apretó contra él, con la espalda de ella en su pecho, apoyándose en ella. Bajó la cabeza, dejando que sus labios rozaran la oreja. —¿Estás bien? Ella no respondió. Temblaba con tanta fuerza que sus dientes castañeaban. El corazón de Tanato se sentía como si hubiera sido arrastrado por un coche que iba a 80 kilómetros por hora sobre reciente y caliente asfalto. ¿Regan? Eran mi familia susurró. Les di todo, y trataron de hacerme daño. Intentaron matar a mi hijo. Sí, y alguien iba a pagar por eso. Son unos hijos de puta, Regan. Nunca te merecieron. Yo los necesitaba. Cada familia que me adoptó, se dio por vencida. La ejida era todo lo que tenía. Ella tragó una y otra vez, tratando de contener las lágrimas. Pertenecer la ejida significaba que no iba a ser repudiada nunca más. Él le dio la vuelta para que ella estuviera frente a él, y la expresión desolada en su rostro lo desoló vivo. Había dedicado su vida a la organización, les había dado su maldito cuerpo para utilizarlo cuando la enviaron para seducirlo, y se lo habían agradecido ofreciéndola a ella y a su bebé en sacrificio. Le había preguntado cuál era su objetivo personal cuando ella vino a seducirlo. Ahora lo sabía. Había sentido que tenía que hacerse indispensable querida por la única familia que había conocido jamás. Ella no deseaba ser abandonada. Esos hijos de puta. Esos jodidos hijos de puta tú no eres una repudiada. Ella no lo miró, así que enganchó su dedo debajo de la barbilla y le levantó la cara hacia él. ¿Me escuchas? Te necesito. Te necesito a ti y a nuestro hijo. Cuando todo esto termine, cuando peste se haya ido y el mundo vuelva a la normalidad, te quiero aquí conmigo. Sus ojos se encontraron con sorpresa, pero no tenía ni idea de lo que podría ser. ¿No había dado señales suficientes? ¿No había dejado claro que ella era suya? Él no hacía cunas para niños al azar, no secuestraba a mujeres al azar, y definitivamente no le contaba a extraños al azar que había engendrado a toda una raza. Ella era parte de su vida ahora, y eso era todo. Ella era suya. ¿Y si el mundo no vuelve a la normalidad? ¿Y si el mundo vuelve a la normalidad, y tú ya no me necesitas para ayudarte a conservar la calma? Ella comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente, y tan supo que estaba buscando algo para organizar o arreglar sus ideas. ¿Y si? Sí. Tan la interrumpió con un dedo en los labios. SHH susurró. Cuenta. Y espera, ¿y si el mundo vuelve a la normalidad, y tú ya no me necesitas para ayudarte a conservar la calma? ¿Ella sinceramente creía que lo que sentía dependía de su capacidad para darle algo? Joder, la ejida le había arruinado la mente. Sonó el repentino estruendo de un teléfono, que tan apenas escuchó con el zumbido de la incredulidad en su cabeza. Ares pasó sus dedos sobre su cuello, y desapareció su armadura. Él atrapó el teléfono móvil del bolsillo de la pernera de sus pantalones Kaki. Cara. Cara, joder. El teléfono cayó de sus dedos temblorosos y de pronto, él estaba armado y otra vez corriendo hacia la puerta. Ares. Limos corrió tras él. ¿Qué ocurre? Peste. Está en mi casa. Rápido. Kinan hizo un gesto a Tan. Ve. De que yo nos quedaremos con Reagan. No puedo dejarla. Cuando Ares y Limos desaparecieron por la puerta principal para abrir un portal de desplazamiento, Reagan extendió su mano y pasó sus dedos por su mejilla. Ve. Détenlo. Si deseas que el mundo vuelva a la normalidad, hay que detenerlo. Cuando vuelva, tenemos que hablar. Él la besó, deteniéndose solo un segundo antes de volverse aquí. Gracias. Tan corrió tras su hermano, su hermana y Arik, rezando para que esto fuera solo una pequeña escaramuza que Peste había planeado para fastidiar. Pero a medida que Tan salía de la fortaleza y abría su portal de desplazamiento, algo salió mal. La entrada, que por lo general era un portal brillante, estaba ennegrecida y retorcida, su superficie ondulante como el aceite en agua. Tan trató de cerrarla, se echó hacia atrás, pero le succionó como arenas movedizas. 31. En el segundo en que Tan Atos salió por la puerta, Regan se dirigió derecha hacia la biblioteca de Tan. Ni siquiera tuvo que contar para salir del pánico que había empezado a sentir. Una emergencia generalmente la hacía pensar con claridad. Y realmente esperaba que Cara estuviera bien. Regan no conocía a la esposa de Ares muy bien, pero la mujer había sido amable con Regan. Y cualquiera que pudiera encantar a los abuesos del infierno definitivamente poseía un factor de simpatía. Regan. qui venía tras ella, con Decker pegado a sus talones. ¿Qué estás haciendo? Debes descansar. ¿Y qué te contestó Gem cuando le dijiste eso a ella cuando estaba embarazada? Él suspiró. Me sugirió que me metiera un objeto contundente en un lugar realmente doloroso. Ahí lo tienes. Regan buscó entre las estanterías de tan el libro que necesitaba. Y ahí, en la colección de Tan de casi cada libro sagrado conocido por hombre y demonio, se encontraba una santa Biblia. Su mano tembló cuando la cogió del estante y la colocó en la cuna que Tan había dejado en una esquina, sus herramientas de cuero esparcidas debajo de ella. ¿Ay, Regan?» preguntó Decker. «¿Estás bien?» «Magníficamente». Ella se volvió hacia los chicos. Ki, quiero que pongas la mano en la Biblia y jures algo por mí». Las oscuras cejas de Kinan se levantaron. Sabes que cualquier juramento hecho en un libro sagrado es un compromiso meramente moral a menos que esté acompañado por magia. Claro. Pero con eso es con lo que estoy contando. Tú eres la persona con más moral que conozco. No entiendo. Kila miró como si tal vez ella necesitara una camisa de fuerza. ¿Estás segura que no deberías sentarte? Solo pon tu mano en la Biblia. Estaba bastante segura de que él le seguía la corriente, pero lo hizo. ¿Ahora que, Júrame que si algo me pasa, no pelearás con Tanatos por su hijo. Kinan se enderezó. ¿Qué? Regan, nosotros decidimos que lo mejor para el bebé sería que Gem y yo lo criáramos. Sí, y ese es el asunto. Nosotros decidimos. Tanatos no tuvo mi voz ni voto en todo esto. Hicimos lo que hicimos por el bien del mundo, pero lo destrozamos mientras nos aferrábamos a esta idea justificada de que estábamos haciendo algo grande. Estábamos muy seguros de que teníamos razón. No somos mejores que Lance y es un montón de gilipollas. A este punto, Tanatos necesita tomar las decisiones que mantendrán a nuestro hijo a salvo. Él se merece eso, al menos. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué es lo que mereces? Ella miró hacia la cuna. No estoy segura de qué merezco, pero sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? A Thanatos y al bebé. Si es que ellos la querían. Tanatos dijo que la quería, pero otras personas dijeron eso, también. Luego cambiaron de opinión. O trataron de matarla. La pesadilla que había tenido acerca de Thanatos matándola pasó por su cabeza. No había tenido ese sueño desde que estaba aquí, pero ahora las imágenes volvieron, tan vívidas como habían sido cada noche durante meses. Ella estaba convencida de que la pesadilla era una advertencia, y tal vez lo era, pero de ser así, ella tenía que tomar precauciones. La Biblia, aquí. Él dejó escapar un largo, y frustrado suspiro, pero se inclinó sobre la cuna y una vez más descansó su palma sobre el libro. Ahora, jura que sin importar lo que me pase, sin importar lo que tan atos me haga, no harás ningún intento de llevarte a su hijo lejos. Miró a Decker. Y tú no dejarás que nadie más lo intente tampoco. Lo juro murmuró Ki. Bien dijo ella alegremente. Ahora, creo que deberíamos preparar algunas armas recubiertas de Keves. No tenemos ningún Keves. Lance y los otros los tienen. Nope, yo agarré un vial de eso cuando estuve en su barco. Decker sonrió. Fantástico. Ahora solo tenemos que esperar que uno de los jinetes pueda cazar a ese cabrón. Regan tocó con sus dedos su barriga mientras otro calambre la golpeaba. Y algo me dice que ellos necesitan darse prisa. Tal vez quieras avisar a Idolón. Creo que el pequeño Pondy quiere salir. Peste era un maldito bastardo. Thanatos había experimentado mucha muerte en su vida, pero esto y esto iba más allá de la muerte. Esto era una carnicería. ¿Y cómo diablos había interceptado Peste su portal de desplazamiento de esa forma? Lo que fuera que hubiera hecho, había atrapado a Thanatos en Finlandia, incapaz de incluso convocar el portal otra vez incapaz de volver con reagan no tenía la menor duda de que lo que fuera que estuviera pasando en casa de ares había sido una treta para llevar a tan a usar el portal de desplazamiento adulterado pero tampoco tenía dudas que lo que fuera con lo que estuviera lidiando ares era muy real y muy violento su furia se mezcló con el efecto de toda la muerte a su alrededor dejando su habilidad para pensar tan fragmentada como un ventana destrozada Intentó llamar a Kinan para saber cómo estaba Regan, pero su furia era demasiado envolvente y aplastó su teléfono con la mano. Después de eso, solo la necesidad de matar quedó en sus pensamientos. Y había mucho para matar. Aquí en las afueras de Helsinki, los humanos estaban en medio de alguna clase de enfermedad que los hacía enloquecer y masacrarse entre sí. Tanatos estaba de pie entre los restos de una familia asesinada por su padre en su propia casa, su guadaña chorreando sangre. Tan había acabado con el padre, pero no antes de que el hombre hubiera cortado en pedazos a su esposa y tres hijos hasta la muerte. Su cuero cabelludo se erizó y se volvió mientras un portal de desplazamiento se abría a través de la sala. Este salió, desnudo y salpicado de sangre coagulada. Eso era lo suficientemente perturbador, pero lo que realmente hizo que el pecho de Tanatos se enfriara era la apariencia de su hermano. Este no era el hombre que parecía humano incluso después de que su sello se hubiera roto. Este era un demonio. Una bestia con ojos tan negros como el alquitrán, la piel tan pálida y venosa como el mármol, y garras tan largas que destriparían a una ballena asesina. El odio y la maldad había destrozado todo lo que alguna vez había sido reset, hasta su apariencia. Peste siseó, sus colmillos eran unos buenos centímetros más largos de lo que jamás habían sido. Jesús. ¿Estás disfrutando esto? ¿Te gusta caminar hundido hasta la rodilla en sangre y entrañas, hijo de puta? Reset. Tan hizo una última súplica al demonio que solía ser su hermano. Tienes que estar ahí dentro en alguna parte. Él se ha ido rugió peste. Malditos imbéciles cuando entenderéis eso en vuestras cabezotas. Se ha ido y estoy harto de todos sus jodidos recuerdos, de ti, de todo lo que a él le importaba. Estoy haciendo borrón y cuenta nueva. Tu cachorro es el siguiente en mi lista. Una furia protectora vibró a través de Tan. Nunca tocarás a mi hijo. O oh, lo haré. Incluso si no necesitara matarlo para romper tu sello, lo mataría por diversión. Para fastidiar. Para arruinar tu puta vida». Él inclinó su cabeza. «Aunque tal vez no necesite hacerlo. Con tu temperamento, es probable que tú mismo lo mates. Eso sería fantástico». Por mucho que Tan quisiera pensar que podía negarse a morder el anzuelo de peste, su agarre en la guadaña estaba tan apretado que el mango parecía fusionarse con su carne. Tal vez porque Peste había dado voz a la preocupación que Tanatos había estado tratando de negar, que él podría ser un peligro para su propio hijo. Los niños muertos en el suelo, víctimas de su propio padre, sacudió toda la casa como un bate de béisbol al cráneo. El hombre en el suelo probablemente había sido un buen y cariñoso padre, pero en su furia ciega, había masacrado a todos los que amaba. Tanatos había estado engañándose a sí mismo acerca de su habilidad para controlarse, ¿no? Sí, con Regan sus necesidades pasaban de matar al sexo, pero, ¿y si su hijo no venía equipado con algún tipo de medida de seguridad a prueba de tanatos? Y el mismo hecho de que Regan pudiera derribarlo y le gustaba, lo necesitaba, pero Cristo, lo que ella había dicho cuando estaban en su fortaleza se asentaba en él como un tronco. ¿Estaba él usando su habilidad para calmarlo del mismo modo que la égida había usado sus tones? Él se había enamorado de ella, se había enamorado de su generosidad, su risa, del modo en el que ella podía discutir con él y mantenerse firme, tanto física como verbalmente. Pero si él la estaba usando, no era mejor que la Égida. Estaría usando a su hijo de la misma manera, poniendo a un bebé inocente en peligro porque tan atos necesitaba lo que un niño podría ofrecer y amor, alguien que le hiciera compañía, alguien que absolviera a tan de sus pecados. ¿Qué ocurre, hermano? ¿He dicho algo que te haya molestado? Tanato se apartó de la cosa que solía ser su hermano, necesitando un segundo para volver a meter su cabeza en el juego. Él podría ser un peligro para su propio hijo, pero Peste era uno mucho mayor, y Tan estaba condenadamente cansado de estar dos pasos por detrás del maldito bastardo. Hazlo hablar. ¿No quieres que yo mate a mi hijo? dijo Tan, poniendo una nota estrangulada en su voz. ¿Quieres hacerlo tú mismo? «Probablemente en algún elaborado ritual. Adoro un buen ritual. Tan levantó la vista, haciendo su mejor imitación de hermano lleno de pena. Adoras una audiencia. Incluso como reset querías que la gente te prestara atención. ¿Cuántos santuarios has construido para ti mismo, peste? ¿A cuántos idiotas has engañado haciéndoles creer que si tan solo participan en el gran sacrificio del hijo de muerte, ganarán poder y riqueza?» Este pasó su dedo a través de una salpicadura de sangre en el mostrador de granito que separaba la cocina del salón. Solo unos pocos selectos estarán en la cámara durante la muerte de tu hijo, pero presentaré su corazón a un palpitante a decenas de miles de personas. ¿Bebida y comida para todos, eh? Tendré una copa de tu champán favorito esperando a que te unas a nosotros. Incluso después de que se rompa mi sello, sabes que querré ver a mi hijo. Cuento con eso. Peste lamió la sangre de su dedo. Estarás desesperado por deshacerte de tu pasado y de cualquier asunto personal que te haga humillantemente débil. Y cuando nuestras fuerzas del mal te vean riendo sobre el cuerpo de tu hijo mientras se enfría en mi altar y cerró sus ojos como si estuviera imaginándose el éxtasis de todo eso. Tan apretó el agarre de su guadaña y se tensó para atacar. Pero cuando comenzó el movimiento, un portal se abrió a unos metros de distancia, y Peste se alejó a una distancia sorprendente de Tanatos y del portal. Ares salió, seguido de limos, ambos acorazados y ardiendo por una pelea. Así que aquí estamos todos gruñó Peste. Ares, debes haber encontrado los regalos que te deje en Grecia. Tú, jodido retorcido. Ares se adelantó, las venas en su sien palpitando. Eres un maldito enfermo hijo de puta. Limos le echó una mirada a Tan. Peste masacró a todos los sabuesos del infierno de cara en la isla excepto el nuevo cachorro, porque estaba con ella, y Al, porque estaba con Ares. Después fue a mi casa y mató a los sabuesos de allí. Su voz se hizo más profunda, deformada por la furia. Y colgó a cada uno de mis empleados de los árboles. Como adornos de Navidad, dijo Peste. Ya sabéis cómo me gusta la Navidad. Él se volvió hacia Tanatos, quien juraría que los ojos del bastardo se volvieron incluso más negros. ¿Disfrutasteis todos del truco en los portales de desplazamiento? ¿Cómo hiciste eso? exigió Ares. Me he vuelto más fuerte de lo que vosotros jamás podréis imaginar. El negro de los ojos de peste se arremolinaba ahora, una mezcla de carmesí y motas blancas. Puedo hacer casi cualquier cosa con un hechizo y un sacrificio de sangre. Para comprometer vuestros portales temporalmente, todo lo que necesité fue a alguien importante para todos vosotros. Ares, ¿notaste que faltaba alguno de tus Ramleers? No. Tal vez deberías pasar lista. Limos, ¿recuerdas ese chico lobo con el que entablaste amistad en Argentina? ¿Al que le llevaste zapatos y libros el mes pasado? Él se volvió hacia Tan. Y tú y sé cuánto significaba Aurelia para ti. Maldito sea. La había visto hacia menos de 12 horas con Víctor. Ella estaba bien, cuando no estaba en su escalofriante estado de trance con la mirada perdida. Ella no era una amiga, eso era seguro, pero él la conocía desde hace miles de años, y la extrañaría. Sin duda ella no merecía cualquier jodida cosa que Peste la hubiera hecho pasar. Sin mencionar que sin ella, él iba a ser un desastre emocional. Los tatuajes que lo ayudaban a mantenerse cuerdo serían cosa del pasado. De repente, a gran velocidad, Tan balanceó su guadaña, pero Peste dio un prominente salto, evitando la perversa hoja y simultáneamente golpeando con su pie para noquear a Limos en el suelo. Ares lanzó su espada en un arco enorme, pero una vez más, Peste eludió el golpe. Repentinamente, su arco estaba entre sus garras y se había acorazado, y antes de que Tan pudiera ni siquiera parpadear, una flecha pasó a través de la armadura de Limos y la inmovilizó a la pared. Otra flecha penetró el cuello de Ares con tanta fuerza que se cayó al suelo. Hijo de la fuerza y habilidad de Peste habían cambiado a niveles que Tan había creído imposibles. Tanato se lanzó hacia él y enganchó su rodilla con la guadaña, pero Peste permaneció de pie. Algo crujió por abajo en la parte trasera del cuello de Tan, y el dolor se convirtió en una descarga eléctrica que lo acuchilló bajando por su columna vertebral y subió a su cráneo. Cada hueso parecía hacerse añicos en una explosión de agonía al rojo vivo. Apretó sus dientes para soportar el dolor, luchando contra la ceguera de las estrellas brillantes que daban vueltas en su visión. Sangre caliente y pegajosa lo bañaba, y a su alrededor, oyó gruñidos, gritos, maldiciones. Y luego la voz de peste estaba en su oído. «Tu hembra observará a su hijo morir» susurró él. «Y luego voy a follarla y dársela a mis secuaces para que la usen» cuando esté cansado de sus gritos, entonces la mataré. Tanatos rugió y arremetió, pero Peste ya no estaba. Confundido, se movió con dificultad para sentarse, preguntándose por qué nada estaba funcionando bien. A través de la sangre en sus ojos, vio a Ares tendido en el suelo, todo su pecho aplastado, su armadura hecha añicos. ¿Cómo? ¿Cómo había hecho eso Peste? Tan sacudió su cabeza, la cual se sentía como si estuviera colgando de sus hombros por tan solo una cuerda, y miró a Limos, quien estaba ahora enganchada a la pared con una docena de flechas. Ella lo observaba, aturdida, y trató de alcanzar débilmente una de las flechas. Pero su mano, llena de sangre, resbaló. Una ola de náuseas se estrelló contra Tanatos mientras la conciencia se volvía negra.